0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo, por YouTube.
1: Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. ¿Cómo va, Aye? Todo bien, ¿sale vos? Bien, todo bien, por suerte. Nos demoramos, pero les vamos a contar por qué. Porque renunció la, ministra, la primera ministra del Reino, de Reino. Unido. <risas> Así que estábamos mirando ahí qué pasaba. Ya se sabía. Le habían dicho un montón de veces, tipo... Sí. No, no vas a durar. Están sí, sí, sí. no no más psiconímicos que nosotros. <ríe> Terrible. Ya
0: ahí ¿no? en Twitter, viste que nosotros vamos mirando el minuto a minuto en Twitter, decía sí. que ya iban a llamar a elecciones para ver quién viene y demás. Duró nada. Nada. ¿Una ¿Nada? semana? <risa> sí, <no risa> ¿un, sé, mes? No, un mes <risa> duró, me parece,
1: un mes duró. No duró nada. Fue, bueno, fue el funeral de la reina como primera ministra, me parece. Sí. Estuvo invitada en, en primera línea. En fin. Eh, voy con la segunda noticia importante. Ayer me va a matar, lo voy a decir igual. Falta un mes para el Mundial. Gente, o sea, estoy muy contenta. Acá hicimos debate de la vida y antes de vida están los que vivimos como yo, que es la vida en Mundiales, y los que dicen no me importa el Mundial. Van a venir presencial los que me contestan. Que no les... Ayer les sí,
0: Miro el partido, pero...
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, vamos a estar hablando de un poco de todo, de deuda todo. argentina, bonos,
0: Licitación, licitación, en el exterior los
1: balances. Un mix, un mix de todo tenemos, ¿sí? Pero vamos a arrancar directamente, entonces, con lo que pasó ayer en Argentina. El Tesoro licitó, hubo una licitación de letras, era chiquita, no era, sí. no era un, un monto importante, pero obtuvo un financiamiento neto por 17 mil millones. Licitó tres letras, eh, dos a tasa fija y una a tasa variable, esta licitación, si bien era un monto chico, lo importante era que había un monto significativo. Casi toda la mayoría, el 97% de esta deuda estaba en manos de privados. Sí. Así que eh, era importante ver qué hacían, porque se acuerdan que yo les dije que el Banco Central no había subido la tasa y que cómo iban a hacer, implícitamente subieron la tasa. Sí. Entonces Eso es lo que hicieron. Y las
0: lelites les... a noviembre de este año, las que licitó, así que ahí se agranda nuevamente lo que hablábamos un poco el martes pasado. ¿Vos ¿no? sabés para
1: quién hizo esas letras específicas? No. Esas letras específicas estamos hablando de que de estos tres deudas, que de estos tres bonos que licitó, letras inclusive, hubo una parte que la puso solo para fondos comunes de inversión, al 9 de noviembre. Ya. Ya. 10 mil millones de pesos entraban sí. ahí y se los pidieron bien corto. Para no arriesgar, lo hizo al 9 de noviembre, lo cual engrosa esta deuda de noviembre. O sea, todo lo tenés que patear como para el año que viene. Sí. Incluso los otros dos vencimientos son febrero 2023 y mayo 2023. Que vamos a ver qué pasa en ese momento. Vieron que esto es mes a mes el tema de las licitaciones y los vencimientos en pesos, muy difícil. Pero bueno, sí remarcar esto entonces, pero que hubo una suba de la tasa eh, implícita, digamos, si bien el Banco Central no subió la tasa de referencia, para renovar, levantó la, eh, subió la tasa. Subió la tasa de los bonos con SER y subió la tasa de, de las ledes, los dos. Sí. Las ledes las hizo a un y casi 88 eh, anual ¿Sí? Así que les quería decir eso porque no es, me, no es un dato menor que subió la tasa para levantarlo, obviando eh, lo que hizo el Banco Central de no sí. subir la tasa de referencia. Sigue ¿Sí? ahí esta peleita. Raro todo. Sí, porque sí, lo lógico sí, sería sí. que la suban los dos o que no la suba ninguno de los dos. Bueno, en fin. El mercado igual descontaba esa, esas tasas porque en el mercado secundario, que obviamente estas letras están operando, estaban ya con esos rendimientos aproximadamente una licitación tranquila, porque aprovecho y ya les hablo del dólar. El dólar estaba tranquilo, no estaba subiendo, no había vencimientos. Ayer el Banco Central, eh, perdón, sí, no, está bien, el Banco Central se abstuvo de operar. Ni compró ni vendió. Corrió posiciones, no apareció durante todo el no. día. Porque era un día, la verdad, tranquilo. Recordemos que hay tema con las importaciones, ¿no? O sea, no están como trabadas el tema de las importaciones, los dólares que van a importaciones, ahí estamos hablando de 10 mil millones, que el Banco Central no estaría soltando. Y por eso tampoco interviene, ¿no? Y
0: también cada industria le está pidiendo un tipo de cambio particular, ¿no? Yo creo que esto, bueno, lo empieza a correr cada uno de su sector buscando su beneficio. Hablábamos en su momento desde el dólar soja con el dólar Malbec y demás, sí. que hasta parecía... ¿Dólar góndola? Parecía... ¿Dólar góndola no, también salió? Bueno, góndola. tenemos
1: sí. nombre de dólar
0: para, para todas las no, industrias.
1: Si me un dólar góndola, me muero. O sea, <ríe> que me, me, me infarto acá en vivo. <ríe> Escúchame, eso tiene que ver con Matías Tombolini, que es el que está negociando el tema de los precios y los aumentos de precios en los alimentos puntualmente. Sí. Y entonces parece que dijo una cosa como si congelas el precio te doy un tipo de tipo de cambio para la, las exportaciones y demás.
0: sí. No sé, habría que ver eso. Bueno, el tema de las importaciones también, todo lo que son eh, las industrias eh, vehiculares y demás, están teniendo problemas, al igual que el exterior, con el tema de la cadena de suministros, que no ingresan. Las autopartes las necesitan, Mira, no quiero decir un, una cosa por otra, pero creo que una semana sí o sí, antes sí. ellos tienen la posibilidad de traer eh, autopartes en 48 horas, que otra industria no lo tiene, pero sí. le están frenando las importaciones y eso, bueno hace que frene toda la cadena, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, iban, dijeron que iba a haber, sobre todo en ese sector, que iba a haber grandes problemas de, bueno, bueno de, de, habían dicho, de parar las plantas, digamos, de, de suspender a, al personal, porque si no tienen para producir, digamos, claro. sí, como sí, que sí, era sí. un tema real. Pero voy a ir medio rápido con esto porque quiero mostrarles, bueno, el tipo de cambio acá lo tengo, entonces el Qatar siguió subiendo porque la devaluación del oficial había retomado un poquito y demás, Está casi en lo mismo que en la inflación, en la devaluación del oficial, pero eh, entonces el Qatar subió a 3,18, fíjense los MEP y contado con liquidación, 3% abajo y 2,5, digamos, aproximadamente, vienen igual por debajo de, de, la, de la inflación. De la inflación sí, ¿eh? sí, Así sí. que, como les digo, siempre atentos con eso. Acá sí. estamos en lo del tipo de cambio. Quiero ver una cosa ahora que estaba pasando de pantalla en pantalla. Alguien el otro día en el chat... Perdón, soy muy mala con los nombres. Eh, me hablaba de poner hipervínculos eh, para no estar pasando de pantalla a pantalla. Gracias por el consejo. Tengo miedo de poner hipervínculos y que se me cuelgue internet y estos son como ya pantallas puestas. Entonces, ¿pero quién te dice, Agostina? La semana que viene, prueba. Gracias igual por el consejo, porque me deben ver que cada tanto estoy como, como loca. Escúchenme una cosa, vieron que el otro día hablábamos de, de los bonos. Ayuda tengo para adelante, pero para que no me pase esto me habían recomendado eso. ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Bonos soberanos en dólares, paridad histórica de bonos argentinos que yo les contaba, estos son los, los bonos en el 2001-2002, en el 2008, en el 2022 que estamos en mínimos, igual hacía el comentario de que hay pocos dólares en el mercado y que entonces el mercado está en este estado porque piensan, y los bonos están en acá bajos digamos, porque el mercado piensa que pueden no llegar a pagarlos y que va a haber una reestructuración de esta deuda, ¿por qué? Básicamente porque hay muy pocos dólares en el Banco Central. Pero lo que quiero mostrarles, siempre siguiendo esto, y para terminar, porque de este gráfico me llegaron un montón de preguntas, quiero contarles esto, que entonces, para que ustedes tengan un poco de noción eh, de dónde estamos parados y cuáles son los vencimientos, ¿no? Porque yo digo, bueno, tenemos... 2022, 2023, después las chicas van a subir todos estos gráficos para que ustedes los puedan ver. Lo rosa es sector público, lo violeta es sector privado y lo verde es multilateral, que es FMI, eh, sí. sobre todo Banco Mundial, BID y demás, ¿no? Está, estamos hablando de eso. Eh, lo rosa que es sector público y lo violeta que es sector privado, esto es, acá hay 3.000 millones, 3.500, estamos hablando de vencimientos en el 2023, 4 mil millones de dólares, 4 .500, o sea, el número ronda ahí, sí. Esto es por acreedor. Acá tenemos y en celeste está lo, lo que es la deuda en pesos sí. y en verde lo que es la deuda en dólares, sí. Uno se asusta cuando ve esto de pesos y por eso decimos el problema de la deuda hoy es en pesos, puntualmente. Acá se ve clarísimo, sí, 12 mil 500 millones, eh, digamos, acá se ve muy claro qué bajo que es el, el, los rendimientos, los vencimientos, perdón en dólares para los próximos años, ¿no? Lo que hizo Argentina cuando renegoció su deuda allá en octubre de 2020. Sí. Martín Guzmán con los privados lo que hizo esto, ¿no? Correr la cancelación de deuda para adelante, patearla para adelante. Bueno, acá lo tienen muy claro. Por eso yo digo, a ver, ¿cuándo uno defoltea una deuda? ¿Cuándo uno, cuando los vencimientos son grandes? Vamos a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué? Bueno, en el 2020 había que pagar el AO20. La, la, la amortización era el 100%, era final. Sí. Y había que pagar una amortización en ese momento, el i 24 que la hacía eh, anual, digamos. ¿no? Todos los años devolvía una parte del capital. Eran números enormes, sobre todo del i 24 Por eso defoltea y por eso no paga y por eso reestructura, cancela todos los pagos. Acá no hay grandes vencimientos que afrontar en los próximos años. No estoy diciendo que no va a reestructurar. Estoy diciendo que quizás hasta el próximo que viene, también lo patea y van viendo cómo porque no hay grandes vencimientos no. que afrontar. El, el vencimiento grande y fuerte está en el FMI. Por eso se están ocupando de, 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 de cumplir esas metas, porque ahí está la presión, no digamos directamente. Uno piensa, bueno, mil millones de dólares son un montón, el campo liquidó en un mes mil liquidó el doble. Entonces no hay vencimientos, digo, si quisieran, y la deuda en pesos que es lo que decimos siempre, es altísima y hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el 50% de esa deuda en pesos está atada a una variable que es la inflación, entonces, porque si fuese a tasa fija, yo se los digo así muy sencillo, se resuelve en un segundo, devalúa fuerte, licuaste todos los pesos y son cada vez menos dólares. digamos Pero el punto está en que está atada a la inflación. Por eso les digo, el problema más grande actualmente de la Argentina son los pesos y la concentración de deuda en pesos que hay en el corto plazo. Acá se los puse sector privado también. Estos son los intereses, los otros eran los capitales, por eso yo les hablo de 4.000, 5.000 millones entre todo. Pero bueno, quiero que sepan eso. Acá les puse deuda en situación de pago normal por plazo. Lo rosa es 2022-2023. Un 22% de la deuda vence entre el 2022 y el 2023. El celeste, que es el más grande, el 46 casi por ciento, es entre 2029 y 2038, el verde, este más clarito, es entre 2039 y... Eh, ¿Puse 2089? pero me No, a... este, 2089, ah, okay. arriba. <ríe> Acá.
0: 2024, 2024 de
1: 2028. y 2028, me perdí, perdón. Y este es el más largo. Pero lo que les quiero decir con esto es, fíjense entonces que la, la deuda más fuerte está puesta entre 2029 y 2038, el 46% de la deuda argentina. Sí. Entonces, ahí es donde dijo no vendan los bonos, no estoy diciendo que no pueden bajar, pero no vendan los bonos porque no es un buen momento para venderlos. Yo entiendo que tuvieron pérdidas inmensas porque compraron algo, incluso algunos compraron algo que estuvo por encima de 100 y hoy vale 18, digamos. O sea, perdiste, yo entiendo, casi todo el capital, no, no dudo de eso. Solamente es que a veces uno para vender tiene que pensar el que está fuera si compraría o no compraría. ¿Me entendés? Porque si no es como la oportunidad, porque si alguien está pensando en, es un buen momento para comprar, vos no vendas. Me parece que tiene que ver con eso. Tal
0: cual. Y eso te agrego, ya en, bueno, en Twitter, en los diarios y demás, marcan esta caída, perdón, perdón. regreso, esa, esa justa esta de acá como una oportunidad histórica de ingreso. Es decir, siempre que se da estas caídas, marcan como bueno, es una forma de, de compra, y yo que los tengo, que ya sufrí la baja y demás, bueno, sí, comparto con Sole, no es momento de
1: desprenderme. No, pero es que aparte la baja ya está, ya la tuviste. O sea, digamos, ya estás en este precio. Entiendo también que me hablaban del costo de oportunidad. El otro, alguien me hacía un comentario de cuál es el costo de oportunidad de, de tener esto contra el resto, el resto del mercado. Bueno, es que como siempre yo les digo, no compraría el 100% de mis, de mis inversiones en deuda eh, argentina. Lo que haría sería diversificar. Entonces, el costo de oportunidad también es ver en qué porcentaje uno... Se pasa a esto. Seguramente Estados Unidos es un costo, es una oportunidad de inversión para los que están pensando a mediano o largo plazo. Seguro. Porque como hace un par de vivos atrás Ale contaba, cada cuántos años el, los índices se ponen negativos y después tienen como 3, 4 años positivos. Seguramente sean una oportunidad al mediano o largo plazo, pero yo creo que para los que quieren asumir un poco más de riesgo, esto sí es una, una clara oportunidad de, de inversión. Y repito... Ayer hablaba con un cliente que seguramente me está mirando y le dije, te voy a decir en vivo ni se te ocurra vender esos bonos. Basta, no me llames más para vender los bonos. Hablemos de otra cosa. Otra cosa, en la página de Raba, donde dice bonos eh, y entran a la L30, por ejemplo, tienen el flujo de fondos, sí, completamente. Estos son los intereses y esta es la amortización. Y también lo que les quiero decir es esto, algo que vale 18 dólares, vamos a poner aproximadamente, cuando ustedes empiezan a sumar los intereses que pagan y acá la devolución del capital, se hacen la cuenta, van a darse cuenta que en julio del 2025 recuperaron toda la inversión. Los 18 dólares que pusieron hoy, hasta acá, julio del 2025 incluso te pasás, porque hasta acá te da 21 y pico. Si y hablamos 18, recuperaste todo.
0: no es un pago que no, no se vaya a generar, son pagos que están haciendo ah, mes a mes, que ni siquiera se habla de eh, patearlo para más adelante, eh. como dijiste hace un rato. Es mínimo en relación a la deuda en pesos, así que se estima no, no. que hasta junio debería ser todo pagado en fecha.
1: Claro, por eso digo, si alguien va a empezar a negociar, incluso, digamos, si viese un, un nuevo gobierno, no se va a meter a complicarse no, con no. esto, o ni bien asume o, o, digamos, en los primeros años. Los primeros años, les digo, tiene tanto problema por otro lado, que son la inflación, la deuda en pesos, que digamos, tiene hasta, hasta trabajo, no se metería a reestructurar esto, por eso les digo, hasta 2025, si cuando suman, julio 2025, porque esto paga enero y julio, recuperan todo eh, la inversión, el capital. Después todo lo que queda es ganancia, muchos me van a decir, y si no lo paga, si no lo paga, ya recuperaste, o sea, de ahí para adelante te quedan cobrar como 80 dólares. Si te hace una quita, te quedan por ganar 40 dólares. Son 40 dólares de ganancia. A esto es a lo que me estoy refiriendo puntualmente y por esto quería cerrar el tema que, que, que se abrió el debate el otro día sí. eh, con, este, con este gráfico, digamos, de, de baja de, de bonos. Acá en el 2008, me acordaba que el otro día no lo dije, es la estatización de las AFJP. El gobierno, esta, toda esta deuda estaba en manos de las, AF, las AFJP, casi todas. El gobierno lo que hace es la estatización. De eso los toma y hace, genera lo que es hoy el ANSES. Digamos, directamente. Lo hizo en un momento, la verdad, <ríe> si mirás el mercado, es decir fue un momento único para hacerlo. Estuvo muy bien pensado. Estratégicamente después está, hay gente a favor, hay gente en contra. Me refiero únicamente a la estrategia de en qué momento comprar algo si lo tenías que comprar era en ese momento, estando en un mínimo. Así que, Quería cerrar, háganme preguntas si quieren el tema de bonos y demás, pero darles un pantallazo sí. de cómo venía bueno. el tema de la deuda para que ustedes también entiendan eh, por qué seguimos recomendándolos a mediano y largo plazo. ¿Pasamos a Estados Unidos? Dale, Todo tuyo. Libro beige.
0: Libro beige. Bueno, se presentó ayer, sí, este libro que habíamos comentado, que se presenta en ocho oportunidades nada más, de forma anual, y la realidad es que sí pisó un poco lo que era el... El, a ver, el entusiasmo alcista que venía trayendo al mercado, se sigue hablando de 75 puntos de aumento, eh, 75 puntos se espera para, este, para el mes que viene, 75 puntos también para noviembre, que al menos las encuestas de los principales analistas sigue dando que va a ser así, el 80%. Sí. Eso no traería grandes sorpresas al mercado, pero bueno, ya se habló en tres eh, distritos, uno era Filadelfia, Cleveland y Boston, que ya se habla de una recesión que ellos están directamente... Eh, con claridad, pero bueno, también lo vemos en los números del mercado. Claro. Si sí, El libro Beige no vino a presentar algo extraordinario, no sumó incertidumbre, no sumó nada, sino bueno reafirmar esto de que van a continuar con el aumento de las tasas de interés. Básicamente va por ahí.
1: ¿Viste quién habló de recesión? Eh, Jeff, el de Amazon. ¿Viste? Sí. Dijo que, que para él va, va a haber una recesión fuerte, quizás tiene que ver también con eso con los movimientos que va, que tiene pensado hacer en su empresa, que en algunos momentos, ahora contrató gente, pero dijo que no sabe si la va a poder mantener y demás. Sí. Pero bueno, hablaba hablaba un poquito de eso. Él da por descontado una recesión 2023-2024, incluso. Así que... Bueno, los bancos ya se estaban
0: preparando también para 2023-2024 una recesión. Sí. Eh, J.P. Morgan y demás. A ver, que ahora estén presentando buenos balances, es porque en su momento también ajustaron un poco los números, ¿no? Y la expectativa de crecimiento. Seguro.
1: Pusimos el tema de bonos porque los bonos del Tesoro, el de 10 años, que es la sí. referencia del mercado, está tocando máximos. Máximos desde el 2008. El 2008, la caída de Lehman Brothers, donde todo se destruyó y los rendimientos de los bonos se dispararon. Tiene que ver con eso. Atentos a ese número. O sea, si ese número sube, el mercado baja. Como sería la, la línea es esto. Ojo con el mercado de Estados Unidos, que tiene un rebote. Un rebote fuerte. Vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy estaba ahí como medio flojito. Sí. Pero es un rebote contratendencial porque la tendencia es bajista. Sí, continúa sí, continúa que
0: haciendo la tendencia bajista. A ver, creo que uno de los... Y engancho con el tema que sigue, ¿no? Uno de los principales eh, temas que está impulsando el mercado es el tema de los balances, que vienen números positivos. Bueno, vino Netflix la, eh, durante la semana, creo que fue el martes, el martes en el a la after. Tarde, sí. Y subió un 10-12%, pero hablamos de Netflix que cuando cayeron los suscriptores bajaba un 40%. Entonces sí. pues fíjate cómo le pegan directamente los balances a, a estas empresas, bueno, tecnológicas. Es positivo porque se unió a todo lo que es, bueno, todo lo que es streaming, se unió a la competencia, va a dar un servicio premium y uno no, eh, con propagandas, y sin propagandas y demás, bueno, y todo eso hizo que los ingresos aumenten. Sí, sí.
1: Así que. Sí, en realidad estaba pensando eso que dijiste. No me quedé pensando. Cuando bajó, bajó un 40. Cuando subió, subió un 12. Un 12. <risa> o sea, sí, hay sí, como sí, algo. No lo... Poco entusiasmo, a pesar de que,
0: a pesar de que fue bueno. Igual claro. bueno, eh... ahí, como
1: yo decía, ¿no? contar suscriptores. O sea, es realmente, más tirar la moneda para ese balance es sí. imposible. Porque vos puedes hacer después un estudio de la empresa si gana plata, ¿eh? pero si vamos a medirlo por suscriptores, como que realmente comprar o vender siempre va a ser un, un tirar la moneda porque es un número que ninguno de todos nosotros puede contabilizar. No. no, no o sea, no, 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 Me quedaba pensando en eso. O sea, es un balance raro, digamos. ¿Qué balances más...? Eh? Bueno,
0: hoy vino, mira, me traje, porque la semana que viene es deslumbrante de balances, eh, hoy vino lo que es AT&T de comunicación sí. y Philip Morris. Los dos vinieron bien en ingresos y también en ganancias por acción. AT&T es la primera empresa de comunicación que, que se agrega en este eh, tercer trimestre y para mañana tenemos a Berixson. Ah, sí. ¿sí? que sería de, ah, dentro es la de las más claro, dentro la de las más relevantes. Verdad, y lo que sí para tener en cuenta, mira, desde el martes, el martes mismo tenemos Google, Visa, Coca-Cola, Nexera, 3M, General Electric, General Motors. Todo ese mismo ¿todo día. El martes? Todo el martes. Y ahí arranca, ¿no? Porque okay. después empieza Microsoft, Google, eh, Apple y demás. Bueno. Así que la semana que viene es completa. Bueno,
1: en el pre un par, ya les voy a decir seguro. Ale está la semana que viene. Sí. Ale, acá lo voy a no, no sabía si nombrarlo yo. Ale, ¿estás contento que vas a hacer Fundamental? Bueno, aprovechemos, escúchenme. Sí, Escríbanos es y díganos de qué empresa quieren que hagamos algo de Fundamental, porque viene el doctor de, de los Fundamental. <risa> Especialista en eso, así que exprimámoslo, aprovechémoslo. Uh -huh. ¿Qué más? Tesla. Tesla vino, está bajando como un 6. Está bajando
0: un 6%. Bueno, ya ayer con el dato de que bajaron los ingresos esperados, bajaba un poco y ahora un 6% también en el pre. De sí. sí, te sí, decía perdón. no que después del balance salió a hablar Elon max de forma inmediata, dijo que los ingresos fueron buenos, si bien no llegaba a lo que esperaban los analistas, sus ingresos fueron buenos y ya. Eh, agrandó los ingresos para el trimestre que viene. Él que habla enseguida, a las conferencias y trata de solucionarlo de forma rápida, te diría. Pero ahí un dato de, que llama la atención desde el comienzo de año ahora bajó un 50% Tesla, sí. que hablábamos de oportunidades y demás con los buenos, bueno Tesla es para mirar porque es una empresa de mucho crecimiento que tiene mucha inversión. Eh, los ingresos fueron récords, como te digo por más de no llegar a lo esperado por los analistas, fueron ingresos récord.
1: Los ingresos fueron récord porque aumentó el precio de los vehículos. se trasladó los costos de producción automáticamente, automáticamente. al vehículo, sí. no se hizo ningún problema, aumentó y por eso es el ingreso récord, pero a pesar de eso vendió menos cantidad Así de autos es. de la estimada. Él dijo que se armó un cuello de botella en la producción y le echa directamente la culpa a esto, en problemas logísticos, en las entregas y las presiones en la cadena de suministros de baterías. Igual como me parece muy bien esto que hace de salir y rápidamente decir qué es lo que pasó en el balance, porque para, para cortar con la especulación, sí. también él entiende que es una empresa muy volátil y que si él no sale a aclarar, empiezan mil rumores y entonces puede generarle incluso pérdidas eh, enormes, digamos, porque cada vez que baja pierde fortunas. Lo que sí dijo es que va a entregar 500 mil automóviles en el próximo sí. trimestre, o sea, mantuvo el número que es un montón más, es del 45% más que en el mismo trimestre del año anterior, llegará o no llegará, es una incógnita, sí. pero bajó un 50% el papel ya. Habrá que ver si es una posibilidad o no.
0: Bueno, hizo este año, hace poquito hizo el split también, que eso, a ver, hablábamos un poco cuando, creo que estuvo Mauro, cuando salió el split de Tesla, sí. eh, que siempre que una empresa hace el split es generalmente para crecer, sí. para traer más, más inversiones, para llamar más la atención y de ahí para adelante. Sí. Así que bueno, habría que ver cómo, cómo continúa.
1: Lo que pasa es que justo varias empresas hicieron split. Sí. Siempre que se hace un split, la empresa sube. Pero me parece que se les dio, hicieron los split en un momento de tanta baja, de tanta sí. incertidumbre, de la fe, y qué sé yo, que se llevó puesto todo. Se llevó puesto incluso los split que hicieron sí, y sí. las empresas. Microsoft no hizo también. Sí, Amazon. Amazon. Y Amazon. Google. Y Google. Por eso se las llevó sí, puesta, sí, sí. digamos. Siguieron bajando igual, que es lo, generalmente pasa lo contrario en eso, ¿no? Y, eh, ¿Japón? Tema de Japón. El tema de Japón. Eh.
0: Tocó mínimos de 1990 directamente, así que ahí, bueno, y hablábamos un poco de China también, que está complicado. China se habla nuevamente de, eh, bueno, el conflicto de la pandemia, el confinamiento y demás, está nuevamente ahí presente y ayer... Eh, Baidu y eh, Alibaba y demás bajaban entre un 5 y un 9% de Usted forma hay una directa por de eso.
1: De baba. ¿Qué pensamos de SDR de baba? ¿Se están destruyendo? Mira,
0: sí, complicado en este momento comprar China sabiendo que ellos se mueven todo por el tema del, del confinamiento. Obvio. Sí, y es tan volátil como Tesla, te diría, ¿no? Sí.
1: Incluso te digo, para mí, en ese punto hasta es un poco peor, porque le sumas sí. lo que es el conflicto de Estados Unidos-China, que siempre los están amenazando con que los van a deslistar. Sí. Ojo entonces con, con, digo baba porque justo veo una pregunta de eso, pero en general con todos los papeles chinos, atención, y ojo con esto que dice Ayer del confinamiento, de que los van a volver a encerrar, digamos. Y otra cosa es que no estaban publicando los números del trimestre, el crecimiento y lo como No quieren decir en realidad. Pavada, que no están creciendo, como era obvio, o sea, ¿quién, ¿quién en el mundo está creciendo? Nadie, nadie, o sea, acaba de, por, orgullo. Acaba de volar la ministra del Reino Unido, o sea, están haciendo lo que pueden, pero bueno, no nos quisieron publicar y de ahí es que venía el tema de China también, sí. como medio raro, sí, así sí, que sí. ojo con pava. No sé, con general, con, con todos los papeles arge eh, argentinos, no, con pues los papeles argentinos también, con los papeles chinos. Y
0: después trajimos de forma particular dos papeles eh, que, bueno, que habían solicitado ahí en los comentarios, siempre lo nombran y demás, que es Globan y Bioseres sí. sí, para mirar le traje ahí un poco de, ahí está, un poco de Fundamentals, un poco de AT para tratar de hacerlo mezclado. Lo que es la capitalización de mercado, que es la importancia ¿no? que la empresa tiene en el mercado. Generalmente las más grandes tienen una capitalización perdón, arriba de 10, 10 millones. Eh, directamente tiene 7, 7 billones en lo que es capitalización de mercado. Eh, es una empresa muy importante en el rubro, directamente es la más importante en el rubro, pero no es la más importante a nivel bueno, del mercado, no entra en las principales. Sí. lo que es el beta está en 1.47 generalmente cuando está arriba de 1 es una acción bastante volátil así que bueno se suma la volatilidad a las, las acciones de global cuántas
1: empresas Habría que hacer un análisis cuántas empresas hoy quedan por debajo del 1 en la volatilidad muy pocas del mercado, mira, me, me
0: puse a chusmear es ayer una de, una de las que vi a la pasada era Microsoft que está todavía por debajo del ah, 1 y me llamó la atención sí. porque dentro de la tecnología que viene también claro. de la mano y bueno está por, por debajo sí, sí, sí. acá bueno con el Trading P y el Forward P eh, directamente lo que se ve es lo que se espera que en el futuro sea quizás se achique, al mantener el mismo precio de la acción que se achique un poco los beneficios Exacto. eso es el único dato negativo que puede llegar a tener un poco el bueno lo que es el análisis de, de Globan pero eh, qué pasa con esto esto habla de siempre mantener el precio sí. y los principales analistas ya se hacen encuestas y demás dan Globan como compra fuerte directamente a estos precios y esperan tiene una proyección a eh, 271 dólares, que sí. es un crecimiento bastante, bastante grande. Ahora voy a mostrar cuánto vale ahora. Lo tengo en el que sigue, acá. ¿En este? Sí, sí, sí. sí. Es y 171, sí, 171 está. está. Y 271 estamos hablando de un crecimiento de 100 dólares directamente, que ah. ni siquiera está en acá, ahí directamente. Y puede sí. ser, eh. si lo miras sí. por
1: AT puede ser que vaya sí, sí, a buscar, sí. habría que hacer un, un AT más profundo. Va, pero... por, va por
0: AT directamente, lo único que les traje acá es el tema de los soportes y ver cómo Globan está por debajo de todas las medias. Así que de primera medida puede ir a buscar lo que son las medias. Eh, frenó justo en el 0.61 mirándolo a largo plazo de, de Fibonacci, mm. así que bueno, podría podría a ser una opción. Atención, a a mí Globan, la verdad analizándolo ayer, me, me gusta mucho como para como para entrar en estos precios.
1: Ok, bueno, sí. una recomendación
0: ahí buena. Entonces, ¿tiene ceder también? Tiene CDR, sí, 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 tiene okay. ceder. Y tiene el balance más lejos, hablamos de 19 de noviembre recién. Ah, bueno, Así bueno, que el quien no también. se quiera arriesgar, ver si viene bien o no el balance, bueno, puede ser una oportunidad. Exacto. Y después, bueno, el tema de Bioseres, en cuestión de eh, fundamental lo traje nueva, únicamente para presentarlo y para mostrar esto, tiene beneficios directamente negativos, ¿sí? es decir, que está invirtiendo más capital del que está recibiendo y el eh, profit margin también es directamente negativo, que ahí lo que te muestra es cuál es el porcentaje que se queda la empresa por cada dólar que produce. ¿sí? Es decir, que la empresa por cada dólar que está produciendo está perdiendo plata.
1: Claro.
0: Sí, igual es una
1: empresa que se dedica a invertir constantemente sí, porque en el desarrollo de semillas y demás, de los, eh, con el tema del agua, ¿viste? Claro. Que las semillas esas transgénicas para sí. la. No, para la Ahora, cuando hay faltante de lluvia o casualidad, que es lo que está ocurriendo, no solo acá, sino sí. en, en el mundo entero y la falta de alimentos. Quizás hay una inversión muy fuerte de esa, pero es bueno este dato, atentos cuando preguntan por sí, los y jóvenes, acá... que si bien es muy buena la empresa, atentos, miren esta lateralización ayer cuando la vimos, sí. me la mató.
0: Sí, 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 está lateralizando ya, mira, abril 2021 aproximadamente, completamente lateral, eh, con, con un muy, digamos, mirándolo hasta con, con cariño, te diría, tiene un 9% hasta el próximo soporte ahí 12,87 claro.
1: eh, se viene manejando porque cordial, ustedes no lo llegan a ver, entre 12 dólares y 15 dólares, desde el 2021 viene entre 12 y 15, 12 y 15 12 y 15, hoy lo tenemos más cerca de los 12 creo que está 12,48 si mal no estoy viendo, no sé cómo estará en el pre, no tengo ni idea, pero digo puede volver a los 15, bueno o sea si la vas a manejar por esta volatilidad, por esta lateralización, tendrías que comprar ahora que está cerca claro. de los 12 y vender cerca de los 15, ojo igual con esos números sí. que, que dijiste Sí,
0: sí, sí. Habría que... Habría bueno, pero que... Habría pedido, así que sí, las sí, dos sí. empresas, las dos
1: tienen... Tienen CDR. CDR, ¿no? Estamos, ¿no? Con esto. Sí. sí, ahí está. Bueno, tengo preguntas, un montón. Así que empiezo con las de títulos públicos. Títulos públicos, reestructuración. Bueno, es un poco lo que contábamos al principio. Yo no creo que haya una reestructuración de la deuda en dólares en este momento. La verdad es que no, no, no la veo ni en este momento, ni, ni en el 2023, ni en el 2024. Básicamente, por esto que dijimos antes, no hay grandes vencimientos. No se reestructura algo cuando, hay grandes, cuando no hay grandes vencimientos, generalmente. Claro, no,
0: no hay motivo tampoco, claro, ¿no? O Como para voy a a negociar sí, sí, sí.
1: algo que, digamos, eso... No quiero decir que más adelante no lo hagan, pero digo no tendría un claro. motivo para, para claro, hacerlo. También para
0: ver el, el tema del humor del mercado, ¿no? No tiene claro. sentido que nuevamente se vea complicado el, el humor del mercado hasta con reestructuraciones continuas.
1: Tal cual. Y hasta al contrario te digo, ¿en qué momento vas a ir a reestructurar? Y quizás te conviene ir a resolver otros temas, fondo monetario, inflación, dólar, dos sí. mil tipos de dólar, qué sé yo. Para cuando salís a reestructurar, tenés que negociar una tasa de nuevo. ¿A qué tasa vas a salir en un momento así, donde no tenés un dólar partido al medio y demás? O sea, te conviene intentar arreglar otras situaciones para, eh, para poder ir a una reestructuración un poco mejor. ¿no? Eso sí. es lo que, lo que se diría. ¿Qué opinan? ¿Comprar bonos GD30D para dentro de cinco años o ir a vencimiento ante una devaluación para proteger capital? A ver, ¿compro GD30D? Sí, lo compro en estos precios y lo mantengo. No para protegerme de una devaluación, o tener cuidado con eso, porque a veces la, los tipos de cambio, de, mejor dicho, los bonos se mueven por tipo de cambio, pero también se mueven por riesgo país. Entonces, si llega a haber una devaluación, supongámosle le voy a decir, bueno, mi bono, pero quizás si es una devaluación o una suba de tipo de cambio por situaciones de que el país está a punto de estallar, si se te dispara el riesgo país, tu bono en dólares va a caer. Por eso nosotros decimos, están en 18 dólares, 21 en este caso para el G 30. ¿Pueden seguir corrigiendo? Sí, pueden seguir corrigiendo, porque si el riesgo país sigue subiendo, estos bonos en dólares bajan. Entonces, no es una cobertura a, eh, no. al dólar tener bonos. Atentos con eso también, porque muchos piensan, bueno, compré esto dolarizado, tipo, no sé. No, un es, dólar lo mismo, no es lo mismo. No, no es lo sí, mismo, sí. ¿me entienden? O sea, si hay una devaluación no te va a cubrir directamente. Así que. Va a depender del riesgo país. Te digo más, le pesa más al riesgo país que, sí. que otra cosa a los bonos. ¿Qué hacemos con ips eh? ¿Vos qué pensás? Mira, mira, acá, a ver, ¿qué, vos qué sos de las empresa. Yo mantengo, está, mant si la tengo,
0: mantengo directamente. A mí me gusta mucho la empresa. Bueno, desde que vino, eh, estábamos con Edu, creo, cuando vino el balance, que fue espectacular. Eh, vino el 80%, así el 80% de lo que se esperaba. Así que es una empresa para mí para mantener de acá a largo plazo, te diría.
1: Sí, 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 mantendríamos, incluso había, repito siempre lo mismo, Mauro dijo 5 dólares, Eduardo festeja, vez. 5 <risa> eh, dólares con 60 eh, puede bajar, pero nosotros somos sí. compradores de IPF y mantenemos, es verdad que no puede superar los 7 dólares con 30, es una realidad, le está costando, pero a ver, todo lo que es petróleo, a mí me parece que está en momentos de compra, que es una oportunidad, porque llegaron a estar 120 dólares el petróleo, hoy lo tenemos en casi 85, 90 no sé, no, no estoy diciendo que, que precios, pero me parece que está bueno. Alguien preguntaba el otro día por acceder de vista. Si puedo comprar vista, está en un máximo. A ver, si miro la empresa Vista, va a venir su balance. Lo que pasa es que dicen que el balance va a venir espectacular. El balance
0: anterior fue buenísimo. Excelente. Sí.
1: Entonces, por ahí lo que está pasando con la empresa es que se está adelantando a ese balance. Así que, cuidados con los que van a comprar Vista, que está en máximos. Es una empresa para tener y mantener a largo plazo. Quizás, lógicamente, te tendría que decir, espera un poquito para comprarla que corrija, ¿no? Pero entiendo que por tipo de cambio, por sí. no si quizás esperás y se te dispara el tipo de cambio, por tipo de cambio en CDR es una buena alternativa de esas empresas para tener y mantener por balance y los fundamentos son muy buenos. Y otra cosa que me preguntaban era si tengo subsidio, ¿puedo comprar CDR? No, absolutamente, porque eso me quedó colgado el otro día. Si tenés un subsidio, sacaste un subsidio a la luz, a la, al gas, o ahora no te das eh, al baja agua, eh, no podés comprar cedear ni en pesos ni nada. Sí podés únicamente vender cedear que tengas de antes, pero no podés comprar ningún tipo de cedear. Eh, ¿Qué otras para que tengo de todo? ¿Qué hacemos sí, con está el buena periodo, ahí pero... la,
0: la aclaración de vender, porque hubo, eh, Texar fue la que pagó el dividendo en CDAR. así que hay muchos que ni siquiera operaban cedear, que les sí. aparecieron CDARs en la cartera, que, bueno, vender, ah, desprenderse, verdad, sí. Texar,
1: sí. Sí, 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 sí Texar pagó
0: en cuatro CDR, así que...
1: ¿En qué momento? Qué oportuno. Sí, sí. eh, ¿Qué hay de cierto sobre los que se anotaron a previaje no van a poder comprar dólares? La verdad no lo escuché, no tengo ni idea, pero puede ser. Digamos, no me extrañaría. O sea, puede ser. Ayer, el otro día, se reían acá de ojo con sacar un. La hora 30. La hora, la hora 30, o qué sé yo, que no te van a dejar comprar dólares. No sé si es así, surge el chiste, ¿por qué? Por cada cosa que haces no te dejan comprar dólares. La verdad es que lo del previaje no lo sé. Puede ser que sea así, ¿eh? No lo leí. Vamos a preguntar a Agus qué dicen de eso. ¿Hay algún instrumento en la bolsa argentina que refleje la evolución de la economía japonesa? No, ninguno. Pero hay un ETF, que después te lo pasamos por escrito, si querés, que refleja un ETF de Japón. Sí, ¿Acá lo tenemos? EWJ. Pero acá no cotiza como se EWJ, gracias, sale. ACDR de Toyota. ACDR de Toyota, Sony. Pero nada, sí. EWJ, perdón, me estaba Ale, genio pasándome data, <risa> EWJ, LTF, que lo puedes operar directamente afuera, pero acá en Argentina, nada que siga la economía de Japón. Eh, AL30 o AL30D para corto plazo, tres meses, jugado. Bueno, operar para corto plazo, bonos, es jugado realmente. Pero yo soy compradora de bonos a largo. no Digo, no pueden superar 18, está haciendo un piso... Los 23 está sí. haciendo el techo, vienen manejándose en ese rango, pero, digamos, he jugado comprar deuda argentina en estos precios para cortito. Más para ¿no, corto digamos?
0: plazo, quizás para corto plazo conviene ir a las acciones directamente. Exacto, sí.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo ven agro? Bueno, agro está con todo el tema de la sequía, el campo y demás, es un problema. Me... Lo peor de que me parece de agro es esto de, de, de que está en el panel general, el volumen que opera, sí. que cuando queda como muerto, es una cosa impresionante, no 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 recupera digamos. Sí, no recupera volumen, el... es muy difícil entrar y salir. Tal cual. ¿No? Me parece que es eso. ¿Come? Lo otro... Viene el balance. Pará, me olvidé la fecha, Edu, me dijiste... El primeros días de noviembre. Primeros días de noviembre. Sí. Primeros días de noviembre viene el balance de comercial, así que atentos a, a lo que va... La última vez había venido un balance espectacular.
0: espectacular. Viene subiendo espectacular.
1: más de 100% a lo que va del año. Sí, Te digo, sí. sorprende dentro de lo que es el, el panel líder. Claro, obvio. Eh, así que atentos a comer, primeros días de noviembre. Bueno, quién te dice, sigue siendo una oportunidad, porque la estimación es que el balance venga muy bueno, así me decían. Sí. <risa> Fuera de cámara, me decían que parece que va a ser muy bueno. ¿Cómo ven PIG? Uy, no la ha
0: No la miré PIG. PIG vino muy bien el balance. Vino muy bien PIG, Vino Johnson también del, del sector, así que muy bien. No sé cómo está desde la T pero lo que es fundamental respondió de forma positiva a los números y de hecho subía después de la presentación. así que Buenísimo.
1: Y PIG es de lo que es consumo básico, entra dentro de esa línea, así sí. que es de los que más eh, menos baja cuando más... Se me fue la palabra.
0: Sí, menos baja con, con sí. las caídas del
1: mercado sí. quizá Más defensiva, sí, sí. No, me salía, no me salía la palabra, se me fue. Eh, ¿Qué podemos esperar de las inversiones en litio? ¿Alguna empresa que ponerle una ficha? Litio viene subiendo fuerte, recuerden el ETF LIT afuera. ¿Podemos mirar alguna empresa de litio? Ya, ahí tengo tema para, para Ale. Ale, empresas que se dediquen al litio que podamos recomendar, que viese eh, lo, lo que. Sí, sí acá IPF, IPF Litio, obviamente sí. Pero quizás algún CDR, porque está Vale, que es la minera brasilera que tiene litio. Bueno, voy a buscar. Y la ahí hay una empresa, miente.
0: bueno, la empresa más importante de LIT, no se me fue el nombre ahora pero eh, no está cotizando como CEDAR, pero sí no. se lleva mucho, litio. mucho volumen en el exterior. Eh.
1: Y sí, porque el ETF litio, LIT, es LIT. La, la
0: empresa más importante dentro de ese ETF. Claro, sí, sí.
1: Eh, tal, es como que refleja directamente todo, así que todo el litio del mundo, así que bien por ahí. Bueno, eh, ¿hasta cuándo estiman? Con esta voy a cerrar. ¿Hasta cuándo estiman la baja de las acciones argentinas? Eh, yo creo que por ahí Argentina tiene un poquito más para, para, para bajar, bajar, más si el mercado de Estados Unidos empieza a bajar un poquito o corrige, pero estamos cerca de los pisos, me parece. Tendría más que esperar o aguantar en estos precios para que se genere un rebote. Sí. Habrá que ver qué pasa en las próximas ruedas. Miren, pero... Eh, agenden este número, así reciben las alertas que ayer estuviste mandando, me parece, ¿no? Así, escribanos, ¿no? que los, si quieren agenden nos y escríbanos, así reciben eh, los mensajes que estamos mandando. Y les quiero contar una cosa. A partir del 7 de noviembre, lunes 7 de noviembre, BIMA está cambiando el horario de operaciones. O sea, vamos a tener marcado de 11 de la mañana a 18 horas. Hoy era de 11 de la mañana a 17. O sea, lo que hay es una extensión de rueda. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Sencillo? Porque Estados Unidos cambia su horario y va a empezar 11 y media de la mañana y va a cerrar a las 18 horas. Entonces, vamos a tener media hora de mercado argentino sí, sin mercado cotizaciones exterior. de Estados Unidos, pero vamos a cerrar los dos al mismo tiempo, a las 18 horas. Una alegría acá en la mesa, de no. operadores. No saben, cuando les conté llegó el mensaje de Vima se escorcharon. Pero como esto va a estar ocurriendo a partir del 7 de noviembre, ya les empiezo a adelantar, los van a estar igual martillando por todos los medios de comunicación las chicas, que a partir del martes 8 vamos a empezar el vivo 15 minutos más tarde y lo vamos a correr a las 10 de la mañana. Nada, para que tengamos un poco más de poesía, no, no tenemos ni premarket de Estados Unidos, sí. así que necesitamos correrlo un poquito a las 10 de la mañana, los voy a estar esperando a partir del martes 8, 8. de noviembre. Dije todo, me voy a operar, primero a desayunar. Que tengan un excelente día, les mando un saludo a todos. Nada, chao, chao. Chao.